0: Mr. Bond, we meet again.
1: <laughs> w kolejnym odcinku podcastu James Bond PL Witam was.
0: Przemek Bartnik, James Bond.com.pl. i Marcin Tadera Jamesbond.org.pl.
1: W dzisiejszym podcaście zakończymy, prawda, Przemek? Zakończymy temat omawiania filmu Skyfall. Poprzedni odcinek zakończyliśmy na scenie śmierci Severine i bez zbędnego przedłużania. Śmiejemy się, ponieważ zbliża się pierwsza w nocy, kiedy nagrywamy tę sesję i mamy szczerą nadzieję zakończyć omawianie Skyfo dziś. Tak więc bez zbędnego przedłużenia przenosimy się do Londynu.
0: Mamy przed sobą szklaną efektowną celę, Efektowny. która pod dotyku tak jest. w zbliżeniu karty jakby z rozmazania staje się zwykłą szybą, to jest fajny efekt. I M zaczyna rozmawiać z Filmą i mamy dalszą ekspozycję naszego antagonisty. Znów popis Javiera przede wszystkim. Głównie jego monolog z jakimś jakimś tam wtrącaniem zdań M.
1: Tak. Z tej i kolejnej sceny dowiadujemy się też trochę więcej o samym Sylwie. Dowiadujemy się, że był agentem MI6 prowadzonym przez M w czasach kiedy ta sta służyła w Hongkongu, pod koniec lat 90., kiedy Hongkong był zwracany Chinom, M poświęciła Silwę w imię bezkrwawego przekazania czy zwrotu Hongkongu. Po tym jak Silwa zaczął podejmować akcje, nieautoryzowane akcje, przeciwko Chinom, Chińskiej Republice Ludowej. Z kolei, jeśli mnie pamięć nie myli z wcześniejszej sceny, dowiedzieliśmy się, że Silva stacjonował w, Ho- w Hongkongu w latach 86-97. Tak więc coś więcej dowiadujemy się o samym Silwie, co jest zawsze jest fajne, ponieważ no, nie czarujmy się, niektórzy, niektórzy antagoniści w tej serii cierpią na bardzo wyraźne niedopisanie. Tutaj akurat Sylwie starano się to backstory dopisać, co się chwali.
0: Układ, nie udaje się to całkiem nieźle, historia jest ciekawa i w kontekście M, fabuły i tak dalej.
1: Mm. Mm-hmm. Krótka, ale też nie wydaje mi się, żebyśmy potrzebowali czegoś, czegokolwiek więcej. Chyba dowiadujemy się wszystkiego.
0: Mhm. To, czego się nie, dowie, nie dowiemy od samego Sylwy, za chwilę dowiemy się w dialogu M z, z Jamesem, z Bondem. więc mhm. naprawdę przyzwoite przedstawienie postaci. Tak Do jest. tego dochodzi jeszcze typowy standard dla bondowskiego antagonisty, czyli objawienie deformacji, jaką jest kwestia wypalonej szczęki. Tutaj też CGI wchodzi w grę, kiedy Silva prezentuje swoją metalową szczękę.
1: Mhm, CGI, które które ma do doskonałości dość daleko.
0: Ale mnie jakoś właśnie nigdy tak bardzo nie, nie raziło to. Rzeczywiście, oczywiście widać tutaj efekty komputerowe, ale nie boli mnie to tak, jak wybuch MI6. Mm-hmm. Nie,
1: ja nawet nie twierdzę, że mnie jakoś szczególnie boli, ale faktycznie pewna sztuczność e, jest widoczna.
0: Mm-hmm. James jest trochę zmieszany. i Może nie wstrząśnięty, ale zmieszany. Okropny suchar na rozpoczęcie Podcastu W każdym razie, <laughs> Nim cały czas targają jakieś takie emocje, przynajmniej ja to tak od, odczytuję i taka niepewność yy, i co do zaufania M do jego osoby, o czym świadczy początek filmu zresztą. Rozminka, depresja, jakaś, jakaś refleksja yy, Jamesa na swój temat, tak myślę. Yy, I tutaj ja widzę taką jakby kontynuację cały, cały czas tego wątku. James patrzy na M z taką trochę niepewnością, wie, że go zdradziła i zostawiła na, na pastwę losu i myślę, że może to też rozgminiać w kontekście swojej osoby i tego, co jemu się przydarzyło.
1: Mm-hmm. No, masz na myśli to, że Bond dochodzi do wniosku, że M dość łatwo przychodzi poświęcanie swoich agent- agentów w imię wyższych celów. Tak.
0: Dokładnie tak, to że widać, że on cały czas procesuje to w głowie, jaka jest M, może, i tą kwestię zaufania, o którą ma cały czas i miał pretensje do, do M. I M to widzi i też dlatego zaczyna chwilę później tłumaczyć, co się stało. No okej, okay. kupuję to. Przenosimy się do Q. Do Q i jego piaskownicy, a raczej nie wiem, jak to powiedzieć, jej braku. Q daje się podejść. Mamy tutaj standardowe grafiki dziwnego kodowania. Pracuję z programistami na co dzień i pracuję w IT. Nie miałem jeszcze możliwości obcowania z tak fajnym kodowaniem. Mam nadzieję, że (śmiech) (śmiech) kiedyś tak będzie moja moja praca wyglądała. Ale niech was ta kinematografia i filmy nie zbiorą. (śmiech) Wygląda to trochę inaczej.
1: W drobinkę, tak. Tak, kodem do rozszyfrowania bazy danych jest mapa Londynu, jest nazwa jakiejś stacji metra. No ale okej, to nie pierwszy film, w których twórców poniosła fantazja i, i hakowanie przedstawiają w taki bardzo... Fantazyjny sposób.
0: No właśnie, w sumie to jest dla mnie mega zastanawiające. Ja rozumiem, że programowanie wygląda na nudną sprawę, ale gdyby tam pokazać po prostu zwykły kod i ktoś przegląda i wpada na pomysł, żeby, nie wiem, znaleźć jakiś hasło czy cokolwiek, nie wiem, to wyglądałoby to miło wszystko odrobinę realniej. Tak,
1: i ja nawet nie zamierzam tego bronić, ponieważ. To już szczerze mówiąc w Golden Eyes 95 roku wyczyny Borysa były znacznie bardziej przekonujące.
0: dokładnie. Ja nie spodziewałem się, że będziesz tego bronił.
1: <laughs> ja się dopiero rozkręcam. <laughs> nie, to, to wygląda po prostu słabo. Wszystko zrobione po to, żeby, nie wiem, pokazać spostrzegawczość Bonda. Chyba, bo inaczej tego wyobrazić, wytłumaczyć nie, nie potrafię. No ale to jest tylko wstęp do tego, co będzie co będzie za chwilę?
0: Ucieczka Sylwia. Ucieczka Sylwia. Okazuje się, że hasło wprowadzone jako klucz, czyli nazwa starej stacji metra, Granbury, tak? Mhm, jakoś tak. Okazuje się hasłem do uruchomienia jakiegoś nieprawdopodobnego wirusa, który zaczyna umożliwiać Sylwie efektowną ucieczkę. Marcin?
1: Nie, ja właściwie jestem ciekaw, co ty masz do powiedzenia na temat tej ucieczki, bo dobra, to już wykładając karty na stół. W tym momencie dla mnie ten film, okej, zdarzało mi się raz czy dwa wytknąć pewne nielogiczności scenariusza tego filmu do tej pory, ale w w większości przypadków były to takie kwestie powiedzmy, które można było skwitować jakimś humorystycznym stwierdzeniem, przymknąć na nie oko mniej lub bardziej, natomiast w tym momencie ten film się kompletnie zaczyna rozjeżdżać i załamywać. Robi się naprawdę, naprawdę absurdalne. i... Na wstępie tej ses- serii podcastów wspomniałem o tym, że w większości na tym filmie potrafi się bardzo dobrze bawić, i teraz mamy moment, w którym przestaje się potrafić dobrze bawić, ponieważ poziom absurdów, jakiego będziemy za chwilę doświadczali, jest naprawdę nieakceptowalny. To, co za chwilę zobaczymy, jest przykładem tak nieprawdopodobnie leniwego scenopisarstwa. Ale to jest jeszcze mało, bo ucieczka Sylwy z aresztu MI6 jest tak bezczelnie przedstawiona w sposób urągający inteligencji widzów, że mnie ta scena po prostu wyprowadza z równowagi i, i autentycznie irytuje.
0: Będę się powtarzał. Tak jak często, niestety nie mam jakichś super argumentów do tego, żeby zabić tą kwestię nielogiczności. Oczywiście jest to, jeżeli się tak głębiej zastanowić nad tym, jest to totalną bzdurą. Natomiast mnie za bardzo nie interesuje nielogiczność w tym filmie. Mnie to, co interesuje, to że teraz James będzie biegał, że James będzie miał fajną gadkę z Q przez komunikator, że będzie fajny gag w metrze, że James w ogóle się znajdzie, że James Bond będzie w metrze, że będzie fajny pościg, że będzie scena akcji. Absolutnie, kompletnie nie interesuje mnie logika w tym filmie. I wiem, że to jest super uproszczenie z, z mojej strony i wyparcie tej nielogiczności, natomiast mnie to naprawdę kompletnie nie razi i bawię się na tej scenie rewelacyjnie, wiedząc, że jest to bzdurą. Kompletnie mi to nie przeszkadza. Myślę o tych scenach które następują po tym i to prowadzi do bardzo fajnych i pamiętnych scen. Pamiętnych scen takich jak wycieczka przez tunel metra i strzał do tych drzwi nadjeżdżającego metra i kwestii tego jak gra Craig, jak irytujące jest dla niego Q. To jest wszystko w fajnym humorystycznym tonie. Do tego dostajemy genialnie nakręconą scenę pościgu, jeżeli chodzi o ten zjazd na, na schodach i kolejny fantastyczny popis Dickinsa. wspominajmy o tym metrze, ta kwestia śledzenia, wyszukiwania Sylwy i tego czy ma wsiąść do, do pociągu czy nie i tu znowu humorystyczne granie miną Kraiga jest czymś, co uwielbiam. W momencie, kiedy oczywiście drzwi się zamykają, Q się orientuje, że Silva jest jednak w pociągu i słyszymy Bond. Gadał train. I ja myślę o tym przede wszystkim w, w tej scenie. Pod względem rozrywki jest dla mnie świetną rzeczą. Skok na, na wagon i z kwitowaniem tej dwójki, która jest w ogóle to małżeństwo, które stoi w metrze i facet mówi chyba śmieszno mu do domu. To, to jest jakaś dwójka w miarę znanych teatralnych Aktorów i to pewnie Londyńczycy, Brytyjczycy ich rozpoznają. My nie mamy zielonego pojęcia, mm-hmm. kto to jest. No ja na pewno. Ja też nie. Mm-hmm. Fajny synteks śpieszno mu do domu i uwielbiam, ale to po prostu uwielbiam. Minę pani konduktor, patrzącej na Jamesa, i <grywia> Jamesa, a tak naprawdę Daniela Kraiga, który gra tutaj w niesamowity sposób i patrząc, mówi: Open the door. Fantastyczne. I fantastyczne jest też skwitowanie inspektor BHP. <grywia> uwielbiam. Uwielbiam i zapominam w momencie o tym, że to wszystko było jednym wielkim planem Sylwy.
1: Z pewnego punktu widzenia ci zazdroszczę, natomiast ja niestety nad tym, co się teraz dzieje na ekranie, od tej sceny, to ja już nie potrafię przejść nad tym do porządku dziennego. I chciałbym być dobrze zrozumiany. Postaram się, mam nadzieję, (grychy) precyzyjnie dookreślić. I ja nie oczekuję od filmów o Jamesie Bondzie, że będą się cechowały jakąś szczególnie złożoną, zawiłą fabułą, pełną twistów, nieprzewidzianych zwrotów akcji, zaskakujących rozwiązań i tak dalej, i tak dalej. Ja tego od serii o Jamesie Bondzie nie oczekuję. Wolę postokroć klasyczną formułę w fabuły, prostą, ale z w miarę sensownie zachowanym ciągiem przyczynowo-skutkowym. W Skyfall Ja jako widz jestem traktowany jak idiota w tych scenach. No bo co my tu widzimy? Próbuje się nam wmówić, że, bo tak wyraża się Q i chyba Bond mu przytakuje, że wszystko co się dzieje na ekranie w tej chwili, wszystko co się dzieje w MI6 jest częścią większego planu Sylwy. Planu, który wymagał wielu lat przygotowań. No i teraz tak, Silva jest złapany i jego ucieczka po pierwsze zasadza się na tym, że Specot IT, kwatermistrz, podłączy jego laptopa do wewnętrznej sieci, ty z pewnością jesteś to w stanie wytłumaczyć lepiej, do wewnętrznej sieci mi a nie do piaskownicy, do wyizolowanego środowiska, wpuszczając tym samym do tej sieci, nie wiem, wirus. Trojan, jak zwał, tak zwał. No... W żadnej korporacji, w żadnej firmie i w żadnym... No to to jest... Nie miałoby takie coś racji bytu, ale to jest jeszcze oczywiście... To jest detal. Natomiast zwróć uwagę na samą ucieczkę Sylwes aresztu MI6. Znaczy nie zwrócisz na to uwagi, bo tego nie widzisz. Ale nie widzisz tego, tej ucieczki Sylwy z aresztu. Nie dlatego, że twórcy postanowili tutaj zastosować firmowo, filmową elipsę, czyli to jest taki zabieg fabularny, w którym masz przejście z punktu A do punktu C z pominięciem punktu B, bo sobie jesteś w stanie je dopowiedzieć i nie ma ono większego znaczenia. Nie. Ucieczki Sylwy z aresztu MI6 nie widzisz dlatego, że nie dało się tego w żaden sposób nieurągający logice pokazać. Ale ponieważ ten zabieg fabularny był potrzebny, więc mimo wszystko postanowiono go zastosować. Bo jak jesteś w stanie pokazać, że Silva, przy którym są uzbrojeni strażnicy, jest w stanie ich obezwładnić i uciec? Nie było sposobu na przekonujące pokazanie tego, Więc postanowiono tego nie pokazywać. A już kompletnie rozbrajająca jest scena, w której Bond dobiega do tego pomieszczenia, w którym była cela. Zwróć uwagę na to następnym razem, jak będziesz ten film oglądał. Bond biegnie do pomieszczenia, w którym znajdowała się cela, w której był przetrzymywany Silva. Wbiega do tego pomieszczenia, widzi dwa trupy i pustą celę. Ale w korytarzu, który prowadzi do tego pomieszczenia... Trójka agentów MaceX pracuje, jakby się nic nie stało. To jest dosłownie 10 kroków od tego pomieszczenia. W korytarzu 10 kroków od tego pomieszczenia. Przecież to jest tak absurdalnie wyglądające na ekranie, że ja nie potrafię, nie wiem co myślał Mendes i spółka, decydując się na pokazanie tego autentycznie. Naprawdę, albo zaraz Może najlepiej znajdź sobie na YouTubie tą scenę, żebyś żebyś wiedział, do, do czego zmierzam. 10 metrów od celi Sylwy, trójka agentów MI6, pomimo tego, że syreny wyją, pomimo tego, że 10 metrów, 10 kroków od nich leżą dwa trupy, oni sobie na tym korytarzu stoją i pracują, pochylają się nad czymś, nad jakimś biurkiem, jakby się nic nie stało. To wygląda tak Głupio.
0: Wszystko stało się tak szybko, Marcin. To no, tak, tak,
1: tak. Jasne, 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 jasne. Ale sam fakt, że zdecydowano się i jestem absolutnie pewien, że przez to, że nie potrafiono wymyślać sposobu na wydostanie się Sylwy z aresztu, z celi i obezwładnienie dwóch strażników, a następnie ucieczkę, z pełną premedytacją postanowiono po prostu tego nie pokazywać. Podczas gdy, tak naprawdę, jeśli scenariusz się nie klei, powinno się albo scenę przepisać, albo z niej zrezygnować, albo w ekstremalnym przypadku cały scenariusz wyrzucić do kosza. Ale ponieważ sam koncept, najwyraźniej twórcy samym konceptem byli zafascynowani i pomysłem na rozwój scenariusza, więc postanowiono poświęcić elementarną logikę na rzecz tych efektownych zwrotów akcji, o których mówiłeś wcześniej. Pamiętasz, jak omawialiśmy człowieka ze złotym pistoletem? Jest tam scena, w której Bond po ucieczce ze szkoły karate hajfata walczy z z uczniami Haifata, w czym pomaga mu hip i jego siostrzenice, a następnie twórcy założyli sobie, że pokażą ucieczkę łodzią motorową Bonda. Więc nabijaliśmy się ze sceny, w której Hip ze swoimi siostrzenicami wskakują do Mercedesa, do, do samochodu i odjeżdżają, nie zważając na to, że Bond biegnie za tym samochodem. I my się nie, jako widzowie nie rozumiemy, dlaczego oni nie poczekali na niego, dlaczego Bond nie wsiadł do tego samochodu, a oni odjechali bez niego, pomimo tego, że Bond za tym samochodem biegł. To nie ma żadnego logicznego wytłumaczenia, i nie ma prawa mieć żadnego logicznego wytłumaczenia. Poza tym, że twórcy chcieli pokazać najpierw scenę bijatyki pod szkołą Haifata, a chwilę później scenę pościgu motorówkami, więc poświęcili tę logikę po to, żeby akcja potoczyła się zgodnie z ich oczekiwaniami, pomimo tego, że to wygląda na ekranie idiotycznie. I to, co widzimy w tych scenach w Skyfall, to jest dokładnie ten sam poziom absurdu, jaki był w tej konkretnej scenie w Człowieku ze Złotym Pistoletem. Z tą różnicą, że Człowiek ze Złotym Pistoletem zasadniczo fabuły miał, czy ciąg przyczynowo-skutkowy, w tym filmie był całkiem niezły. Abstrahując od tego, że maggafinem był tam agitator <głosy> soleksowy, czyli jak zwał, tak zwał. Czyli bardzo przedziwny McGuffin, ale ciąg przyczynowo-skutkowy jednak dla scenariusza powinien być kluczowy bardziej kluczowe niż efektywność akcji i sposób jej przebiegu i dla mnie jest nieakceptowalne poświęcanie logiki i to takiej elementarnej logiki na rzecz rozwoju scenariusza zgodnie z zamysłami, pierwotnymi zamysłami scenarzystów. Tego nawet nie można nazwać błędem scenariuszowym. To jest po prostu ordynarne lenistwo scenarzystów, I dla mnie to jest po prostu nieakceptowalne, co w tych scenach zrobiono, bo zrobiono po prostu ze mnie jako z widzę idiotę.
0: Gdybyś siedział, słuchaj, na jakiejś mównicy, która notabene jest tutaj pokazywana w montażu, gdzie Lynch dostaje M, to bardzo byś do niej pasował. To w jaki sposób potrafisz opowiadać o tej scenie w pewien sposób budzi we mnie podziw dla, <grywka> dla tego, ile niesamowitych słów jesteś w stanie sformułować do określenia bzdur, jakie tutaj zapadają. Natomiast gdyby posadzić Mendeza przed tobą, to myślę, że nie odezwałby się słowem.
1: Myślę, że miałby to gdzieś. <grywka> Co mam mu do powiedzenia?
0: Pewnie tak, ale właśnie może z tego powodu, że też założył, że ludzie będą mieli gdzieś to, co się tutaj dzieje na ekranie.
1: Ale ja nie wiem, czy to jest dobre i słuszne założenie. Naprawdę ja nie
0: wiem. Pewnie, że... Ja też nie wiem, czy to jest dobre, jest... ale jestem w stu w stanie ci powiedzieć, że jest mnóstwo ludzi, którzy tak właśnie do tego podchodzą.
1: Całą pewnością jest całe mnóstwo ludzi, e, którzy tak właśnie do tego podchodzą, co nie zmienia faktu, że w scenariuszy nie powinno się w ten sposób pisać, bo to jest niezgodne ze sztuką scenariuszową. I to od czego zacząłem ten nieco przedługawy wywód, to to, że naprawdę... Nieco
0: Marcin, musimy kończyć już. <laughs>
1: że ja nie oczekuję od filmów o Bondzie, że będą siliły się na złożoność scenariusza na poziomie, no nie wiem nawet do jakiego filmu to, to przyrównać. Ale jeśli już wprowadzać tak zawiłe zabiegi fabularne, no to zróbmy to tak, żeby to miało ręce i nogi, żeby przynajmniej stwarzało pozory prawdopodobieństwa, a nie... Że świadomie i z premedytacją zarzuca się pokazanie pewnych rzeczy tylko dlatego, że ich się pokazać nie da. Ja mam o tę scenę, naprawdę mam żal do Mendesa, bo to jest cios poniżej pasa i to jest zagranie niegodne takiego twórcy.
0: Da się wyczuć, że masz pewien żal. <laughs> Nie wiem, co powiedzieć na to, Marcin. Naprawdę, znaczy myślę, że po prostu...
1: Może za 10 lat. Jak po 20 latach mogłem się pogodzić ze śmiercią nadejdzie jutro, to po 10 latach z połową Skyfall się pogodziłem, więc może z tą drugą połową, po kolejnych 10 też mi się uda.
0: Nie wydaje mi się, słuchaj. Co więcej, mam wrażenie, chyba bardzo chciałbym... Podcast o Moonrakerze, bo mam wrażenie, że nigdy nie usłyszę tyle gorzkich słów o filmie o Bondzie, jakie słyszę tutaj o Skyfall. Naprawdę od tego momentu bardzo nienawidzisz tego filmu i bardzo dobrze potrafisz to wyartykułować. Zazdroszczę, kompletnie nie rozumiem, dlaczego nie potrafisz się na tym bawić. Mimo tego, że wydatczasz tutaj działa, jakimi są twoje argumenty, których nie da się podważyć, to jednak, kurczę, no ta kwestia rozrywki tutaj dla mnie kładzie to wszystko, co mówisz, na łopatki i kompletnie, kompletnie mnie to nie interesuje. Nie do końca też się zgadzam z tym, że Mendes ująłeś to w taki sposób traktuje widza jak idiotę. Nie czuje się idiotą, dobrze bawiąc się na tej scenie, więc to jest kwestia po prostu preferencji widza i tego czego tak naprawdę oczekujesz od tego filmu, czy dobrej rozrywki i dobrej zabawy, czy dobrej rozrywki wynikającej z logicznych wydarzeń na ekranie.
1: Ale ty przedstawiasz w tej chwili fałszywą alternatywę, zdajesz sobie z tego sprawę, ponieważ dobra rozrywka, dobra zabawa i solidny scenariusz z rozsądnym ciągiem przyczynowo-skutkowym się nie wykluczają.
0: wykluczają.
1: Nie wiem dokładnie, ile filmów mówiliśmy w tych podcastach, ale zwróć uwagę na to, że tego typu błędów scenariuszowych, tak poważnych błędów scenariuszowych, wytykanie ich nie jest na porządku dziennym. Dlatego, że przynajmniej w tych filmach, które do tej pory omawialiśmy, scenariusze zasadniczo kupy się trzymały. One mogły nie być jakieś wybitnie złożone, ale przynajmniej te elementarne podstawy scenopisarstwa starali się w tych filmach, starano się w tych filmach zachowywać. Nabijaliśmy się z kilku scen, ale z kilku. To też o czym świadczy. To też o czym świadczy. A tak teraz w takim razie zrobimy sobie chwilę oddechu. Zwróciłeś kiedyś uwagę na tą scenę, o której mówiłem w tym korytarzu? To też pewnie jest jedna z tych rzeczy, których się nie da odzobaczyć. Ja jestem na tym powalony. No k***a mać, nie? No po co? To już lepiej by k***a. no tam po prostu nie było tych ludzi. A oni tam robią jako element scenografii, bo inaczej się tego nie da określić. A mają 10 kroków do, ceny, do celi Sylwy.
0: Po prostu James jest, słuchaj, tak super szybki, że on tutaj dobiegł w momencie, kiedy nic jeszcze... Nie skapnęli się tamci goście, no. Albo nie chcieli być do odpowiedzialności, że nie pomogli, więc udają, że pracują. <grystanie> Widziałem takie rzeczy nieraz.
1: <grystanie> Ale dobra, już tak yy, obiecuję, konkludując tę moją tyradę. Faktem jest, i to przyznaję, bo to często wychodzi z, tej naszej, z tych naszych rozmów na temat Skyfall, że ty i ja postrzegamy ten film inaczej. Zawsze uważałem i uważam do dziś, że Skyfall próbowało mi wmówić, że jest czymś więcej niż kinem rozrywkowym. Choćby przez te elementy artyzmu, o których rozmawialiśmy już. Symbolizm i tak dalej, i tak dalej. I z tego powodu... Gdy chodziłem z założenia i postrzegałem ten film w ten sposób, że to nie jest na przykład jeden z filmów ery Rogera Moora, gdzie ewentualne nielogiczności scenariusza Roger Moore kwitował uniesioną brwią dając widzowi do zrozumienia, że to, co się dzieje na ekranie, nie należy tego traktować do końca poważnie. I tutaj oczywiście dygresja w dygresji. Wcale nie uważam scenariuszy ery Rogera Mura za za złe, zwłaszcza tych pisanych przez Maybauma i i Wilsona. Wręcz przeciwnie, akurat są przykłady tych scenariuszy. O których mówiłem wcześniej, które być może nie są szczególnie zawiłe, ale są cholernie dopracowane, jeśli chodzi o ciąg przyczynowo-skutkowy. Zresztą nad paroma się już zdążyliśmy w tej serii podcastów zachwycać. Natomiast ja nie widzę w Skyfall tego uniesienia brwi, które każe mi przymykać oko na wszystko, co się tam dzieje, w imię, no właśnie, w imię czego. Dlatego no, też nie zamierzam, nie jestem w stanie, nie potrafię. Usprawiedliwiać twórców, tak jak ty to robisz, a czego ci w pewnym sensie zazdroszczę, no bo to, o czym mówiliśmy na początku, ty widząc te wszystkie mankamenty scenariuszowe, ty potrafisz rzeczywiście przymknąć na nie oko, ponieważ tobie film dostarcza rozrywki dokładnie takiej albo. Może nie dokładnie takie, jakie oczekujesz, ale rozrywka, jaką ten film ci dostarcza, rekompensuje ci mankamenty tego filmu. Czego ja o sobie niestety powiedzieć nie mogę i myślę, że to jest największa, czy główny powód, dla którego my ten film odbieramy mimo wszystko zupełnie inaczej.
0: Słuchaj, jak nie wiem co powiedzieć, zawsze uciekam w żart, więc jeden powiem. Jak ja bym miał opowi- opowiadać o tej scenie, to bym powiedział yy, mimo tego, że mam tutaj 83 punkty, to bym powiedział no i Silva ucieka i tyle. <ścoughs> I przeszedł do tych wszystkich scen zajebistych, które tutaj y, wymieniałem. Dlatego tak mocno rzeczywiście różnimy się w y, odbiorze akurat w tych scen, bo to jest dla mnie absolutnie tutaj nieważne. No i tyle, już nie będę się powtarzał, natomiast y, chciałbym Ci powiedzieć, że jeżeli nie zdążymy teraz zamówić tego filmu do końca, to będzie tylko i wyłącznie sceneggit. E, I
1: wiesz co? I, e, I zgadzam się z tobą. Oh, dziękuję. Ale ponieważ ty przez kilka kolejnych scen tak ładnie już <laughs> przeszedłeś, wymieniając wszystko to, co w nich najlepsze, mm-hmm. przemykając oko na mankamenty ewentualne. Silva ucieka. ucieka. <laughs> Nawiasem mówiąc, czy ja dobrze rozumiem, że w scenie w ex eks- Plozji, w scenie, w której jest. Jeszcze to. Nie, 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 nie. Naprawdę nie do tego zmierzam, chyba. W pewnym momencie. Jak to scena opisać? Rozumiem, to że opisać. przechodzimy
0: do kwestii zaplanowania przez Silwę wybuchu.
1: <laughs> Silwa, próbując udawać, że chce zabić Bonda, mhm. doprowadza do katastrofy. O, może, katastrofy. Pustego pociągu. Pustego pociągu metra. Ale nawet nie z tego się aż tak bardzo chciałem nabijać, jak z tego, że czy ja dobrze wyczytałem, że To nie zostało wykonane techniką z wykorzystaniem miniatur, tylko oni zbudowali rzeczywistych rozmiarów replikę wagonów metra.
0: Tak, w ogóle nawet nie jestem, nie wiem czy zbudowali, czy mieli jakieś tam wagony i część była, prawdziwa część zbudowana, nie jestem pewien, ale tak to była realnej wielkości Chociaż w ogóle to jest abstrakcja, jak się o, o tym w ogóle mówi. Bo ja słyszałem właśnie w komentarzu odnośnie tej strony, że największym problemem całego tego przedsięwzięcia było jak zatrzymać ten cholerny pociąg. I rzeczywiście tam był wybuch i najbardziej bali się, że to rozpieprzy painut w trzy pip, i podobno koniec końców zatrzymał się jakieś tam milimetry przed ścianą. No właśnie, ja
1: też czytałem, przygotowując się do tego podcastu, czytałem o tym, że najbardziej bali się tego, że nie uda im się ze wszystkich kamer zabrać obrazów za pierwszym podejściem, bo odbudowa planu zdjęciowego pochłonęłaby jakieś 2-3 miliony funtów. Tak więc stąd też wywnioskowałem, znaczy gdzieś tam było też powiedziane, że, 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 że to była replika, wagonów metra w skali 1 do 1. A ironia losu polega na tym, czy ironia polega na tym, gdzie ja zawsze myślałem, że to, jest, to są miniatury. Mm-hmm. Tak nierzeczywisty jest ten efekt specjalny. Byłem przekonany przez te wszystkie lata, że to są miniatury.
0: No, że fakt, Faktem, że w całej tej scenie jest mnóstwo w innych elementów, które są o wiele bardziej efektowne. I to jest choćby skok na pociąg, choćby ten zjazd po po schodach. I tu zakładam, że stracili na to pewnie mnóstwo hajsu, a wygląda to średniowo. Jeżeli miałbym powiedzieć o jednym elemencie, który mi się nie podoba z tej ucieczki. (laughs) Może nie to, że mi się nie podoba, ale najmniej mnie interesuje kwestia tego pociągu i tego wybuchu i, i tego, co pewnie miało być niesamowicie widowiskowe, jest takie se. Pusty pociąg wpada gdzieś do, do dziury i, i tyle.
1: Mm-hmm. Scena, która kompletnie niczemu nie służy, niczego nie wnosi do akcji. Mm-hmm. No okej, okay, dobra. E, powoduje pewne zamieszanie na powierzchni, ale właściwie to nie wiem, czy taki był cel Silwy, czy silva rzeczywiście celował w Bonda. Nie no. No nie wiem, bo jego umysł jest znacznie bardziej złożony niż mój i ja nie jestem w stanie do końca pojąć jego geniuszu, jego planu.
0: Najgorsze, że tak to przedstawia, tak? Tak to przedstawia, jakby to było dla Bonda, natomiast myślę, że już nie ma co się pastwić nad planem Silve, to było po prostu coś, co sobie zaplanował do wzbudzenia, zamieszania, tak jak to powiedziałeś. I tyle, zostawmy to. Silwa ucieka. Silwa ucieka. <śmiech> Dokładnie. Montaż przeplata się z Lynchem nad M, o którym już wspominałem. Tam też pierwszy raz, chyba pierwszy raz, Malory wzbudza sympatię i widza i M, kiedy zaczyna jej bronić. To jest sprytny zabieg, budujący pozytywne uczucie co do tej postaci i to jest Tak, fajne.
1: sprytny zabieg fabularny.
0: Mamy wiersz Ten sona. To ogólnie... Pachnie trochę patetyzmem.
1: No trochę to jest pewne niedopowiedzenie.
0: Natomiast też mi to nie przeszkadza. Nie wiem jak tobie, czy ty już jesteś w fazie, przeszkadza mi już wszystko? (głosy)
1: Nie, nie. Czuć nienaturalność tych linii dialogowych, bo raczej w prawdziwym świecie myślę, że tego typu tekst sprzedawany w parlamentarnej komisji przed parlamentarną komisją, pewnie nie miałby racji bytu, ale wpisuje się w poetykę filmu, więc akceptuję to. Nie robi na mnie większego wrażenia. Myślę, że to jest kierowane głównie dla Brytyjczyków i brytyjskiej widowni. Tak więc na mnie nie robi to większego wrażenia, ale też nie przeszkadza mi jakoś szczególnie tak, jak już wspomniałem przed chwilą. Wpisuje się w poetykę tego filmu. Ale natomiast w tej scenie tyradę tej Claire Dower, bo tak się nazywa członkini parlamentu, która przesłuchuje M, prowadzi przesłuchanie M, a której Ty tyradę ucina e, Mal- Mallory. Rzeczywiście jest to postać, która ma wzbudzać widzu raczej antypatię, natomiast nie sposób odmówić jej racji, jakkolwiek na to nie spojrzeć, a M w tej scenie po raz kolejny zachowuje się, czy spróbuje... Ja od, oglądając tę scenę odnoszę wrażenie, że M jakby nadal nie do końca
0: broni swoich racji, nie widząc swoich błędów. Tak,
1: samo krytyka M wydaje się być chyba niewspółmierna do tego, co rzeczywiście się wydarzyło.
0: Wiersz Sona, bieg Jamesa, Daniel zajebiście biega. Silva strzela do M, Malory ją ratuje. Kolejna scena budująca po kawałeczku zaufanie do do tej postaci. Wpada James mierzy w malorego mruga okiem i przynosi pistolet na na gaśnicę. Strzał zasłona dymna i to jak James wchodzi i strzela to jest coś co też bardzo bardzo lubię. Silva ucieka (śles) dalej. (śles) Tym razem po prostu ucieka.
1: No i widzisz (śles) nie muszę przepraszam muszę Ty po raz kolejny wpisujesz się w twoją narrację i jakby sposób postrzegania tego filmu. Kiedy wspomniałeś o tym, że Silva wchodzi na przesłuchanie, dostrzela DM, kwitujesz jednym zdaniem coś, co znów jest pozbawione kompletnie sensu. Jest przedstawione absurdalnie. Nie chcę teraz oczywiście burzyć twojej percepcji filmu Skyfall. No ale umówmy się, że ta scena jest też kompletnie z dupy.
0: Dlaczego? Strzelam, że mi teraz wyłożysz dlaczego. Natomiast dlaczego na to zwracasz uwagę?
1: Dlaczego na to zwracam uwagę? No nie wiem, no pewnie dlatego z tych samych powodów, o których mówiłem wcześniej, że film za sprawą swojej twojej konstrukcji próbuje mi wmówić, że jest w pewnym sensie szczególny. Podkreślając, chociażby geniusz Silwy i jego Wybitne umiejętności planowania, czego wyrazem są chociażby tak prostackie zagrywki, jak ta idealna synchronizacja, tak, kiedy Silva ucieka z aresztu, tutaj jego współpracownicy mijają się w idealnych momentach, podają mu tak mundur i tak dalej, i tak dalej, co oczywiście też nie ma za grosz sensu, ale na to akurat jestem w stanie przymknąć oko. Natomiast jeśli próbuje mi się wmówić, że trzy uzbrojone osoby są w stanie wtargnąć do siedziby, no, nie wiem dokładnie, w Londynie, w Londynie. w kraju, w którym jeszcze 15 lat wcześniej toczyła się wojna domowa, w kraju, w którym 7 lat wcześniej Al-Qaida dokonała ogromnych zamachów na metro i, i próbuje mi się wmówić, że można od tak po prostu sobie wejść uzbrojony w pistolet do siedziby parlamentu na przesłuchanie komisji, szefa wywiadu. No no nie, no no, no proszę cię. On rozwala dwóch strażników. Ja wiem, że ja się czepiam. Ja mam świadomość tego, że ja się czepiam. Ale ja już jestem na tym etapie wykolejenia, o którym wspomniałem w pierwszym odcinku. I to już jest ta część filmu, gdzie ja nie potrafię czerpać przyjemności z wielu, wielu pokazywanych scen. Doceniam ich kunszt filmowy sposób realizacji, zdjęcia, muzykę, montaż. Kapitalny jest montaż w tych scenach, to przyznaję. Natomiast z logiką ten film jest bardzo na bakier i to już zaczyna mi przeszkadzać. A naprawdę trzeba się postarać, żeby logika filmu mi zaburzała jego odbiór.
0: Nie wierzę ci. Silva ucieka. Tamr odprowadza M do samochodu, który odjeżdża, a kierowcą okazuje się James. No i generalnie tutaj zaczyna się akt trzeci, już pełną gębą, w którym coś czuję, że jeszcze nieraz. <grym> nieraz zdarza się z mocną krytyką. Natomiast James zabiera M do swojej dziupli do garażu, w którym ma wszystkie swoje rzeczy, które ukrył najwyraźniej przetem i fix, żeby nie sprzedało, nie, nie sprzedało tak samo jak i jego mieszkania. No i dalej bawimy się już kwestią nostalgii, kwestią tęsknoty za starymi filmami i kontynuacją nawiązywania do starych filmów. Zanim wiedziesz <śmiech> <śmiech> na logikę <śmiech> przedstawienia tego, co jest w garażu, to chcę tylko powiedzieć, że Kino w Londynie, w momencie, kiedy on otwiera ten garaż i pojawia się DB5, wstało, wyło, klaskało. Tam ludzie byli niesamowicie podekscytowani tym, co widzę na ekranie. Ja podobnie. I myślę, że wizyta w kinie w Polsce nie zaburzyłaby wcale kompletnie mojego odbioru tej sceny. Jasne, to jest dosyć łopatologiczne jechanie na nostalgii i na uwielbieniu przeszłości. Natomiast to, jak jest rozegrana ta scena, jak jak wjeżdża muzyka, jak wjeżdża ulubiony samochód wielu fanów tej tej serii i najbardziej znany samochód tej serii, to na pewno. Dla mnie jest fantastyczna, ja wręcz płaczę na tej scenie prawie, że w sensie, no już może nie nie przesadzam, ale łezka wokół się kręci, jak słyszę, gdzie jedziemy back in time. To jest coś, co naprawdę bardzo, bardzo lubię i nie razi mnie to nic. Zaczyna mi się bardzo ciężko gadać o tym filmie i to wszystko przez Ciebie. Chciałbym, żebyś wiedział. Szczególnie przed tym, co można nawet powiedzieć.
1: Aston Martin DB5. Uwielbiam ten samochód. W Goldfingerze. Jestem jego wielkim fanem w GoldenEye. Ale nie tu. Przypomnijmy tylko, że w zamyśle Purvisa i Wade'a w tej scenie rzeczywiście miał pojawić się DB5, ale DB5, którego Craig wygrał w Casino Royale od Dimitriosa. I tej koncepcji ja bym przyklasnął i byłbym nią zachwycony. Bo to byłby fan service, bo to był fan To byłby fan zrobione z ogromnym wyczuciem. Natomiast to, że w erze Daniela Craiga pojawia się samochód z Goldfingera, to jest żarowanie na nostalgii, które jest na bakier z logiką. Nie mogę powiedzieć, żebym był entuzjastą tego pomysłu.
0: Kurczę, wiesz co, mnie naprawdę zaczęło się ciężko myśleć o tym, co mam w ogóle powiedzieć na temat tego filmu. I Zastanawiam się, jak powoli od tego momentu ujmować w słowa to, co mi, co mi się to podoba.
1: Nie, dobra, jedziemy dalej. Eee, tak, DB5.
0: Może mi będzie łatwiej, jak wyłączę kamerę.
1: <głosy> Ale żeby było zabawniej, i też nie potrafię tego wytłumaczyć, ten sam DB5 w nie czas umierać mi nie przeszkadza. To jest ciekawe. Więc ja absolutnie nie twierdzę, że nie, czy nie wykluczam tego, że to coś ze mną jest nie tak, a nie z całą resztą świata, czego ty doświadczyłeś chociażby będąc w kinie w Londynie.
0: Co jeszcze mi przychodzi do głowy? Nie wiem, że to nie jest dla ciebie żadnym wytłumaczeniem pojawienia się, pojawienia się tego samochodu w filmie, tej wersji samochodu filmie. Fanservice. Tak możemy to nazwać pewnie. Natomiast, no Musimy
1: tak to nazwać, przynajmniej
0: Natomiast to jest po prostu coś, co jest ładowane do filmu na 50. urocznicę serii. W Day na- Another Day przechadzaliśmy się po magazynie pełnym takich nostalgicznych pamiątek.
1: I też to krytykowaliśmy. I też to kry- w krytykowaliśmy.
0: Tu mamy praktycznie jeden taki element, który wbija aż na taki poziom nostalgii. Może gdyby takich elementów było więcej, może też bym krytycznie się o tym wypowiadał. Natomiast tu absolutnie nie. I to mi bardzo gra tak naprawdę z, z resztą filmu. Nie traktuję tego samochodu tutaj jako od czapy.
1: Znaczy jest od czapy, ja mówiąc od czapy, mam na myśli, że w Daniela Craiga ten samochód nie powinien istnieć. On wprowadza pewne zamieszanie, no bo zauważ, nawet dzisiaj wiele osób, o tym też już rozmawialiśmy, wiele osób ma problem z odcięciem ery Daniela Craiga od pozostałych filmów o Jamesie Bondzie, bo tak powinno to funkcjonować. Era Daniela Craiga jest oddzielnym bytem od wszystkich innych filmów serii. Natomiast Mendes, dla tego fanserwisu. I nie wiem, realizując swoje ambicje i swoje wyobrażenia, postanowił zaburzyć to uniwersum i tę linię czasową, wprowadzając do niego element, który nie powinien tam istnieć. Ja wiem, że to jest Inaczej, ja wiem, że słuchając mnie teraz, można odnieść wrażenie, że już naprawdę wymyślam argumenty (słuch) niestworzone, żeby się czepiać, i w ogóle, jak może się tego czepiać, skoro wszystkim się to podoba? I ja zdaję sobie sprawę z tego, że jestem zapewne w mniejszości, a może nawet zdecydowanej mniejszości, której to przeszkadza, ale mi to przeszkadza. I tak jak już mówiłem, DB5 wprowadzony tak jak w Casino Royale. fantastycznie, super. I gdyby to był ten DB5, który był w Casino Real to ja bym tutaj naprawdę oklaski na no ale nie jest. Jest to DB5 z Goldfingera.
0: Tak, DB5 z Goldfingera, natomiast w filmie, który tak naprawdę w erze Craig'a ma się nijak do części poprzednich i części następnych. Skyfall jest takim trochę wyłomem w serii Craig'owskiej. Okej, okay, spektry tak, na siłę był. Go... Tak,
1: był kręcony. Mm-hmm. I to prawda, bo o tym też nie mówiliśmy, że po Casino Royale, po Quantum of Solace, spodziewano się pewnie, że kolejny film będzie na czy zamykał trylogię. Ta trylogia nigdy nie powstała. Skyfall był kręcony jako oddzielny film, nie mający związku jakby z wcześniejszymi obrazami, a potem w Spectre, z przyczyn, o których rozmawialiśmy przy innej okazji, próbuje się nam wmówić, że jednak nie, że jednak cała ta historia w erze Daniela Craiga stanowi jedną wielką, zamkniętą całość, co jest oczywiście bzdurą. I to niestety widać i czuć oglądając te filmy. Tak więc nie pamiętam, jaka była twoja teza, z którą polemizuję.
0: Ale polemizowanie się dzieje tak dobrze, że już jeden k- co powiem.
1: Ale weszło mi już dokładnie tak. Ale jest godzina druga w nocy i e, liczę tutaj na pewną wyrozumiałość ze strony słuchaczy. Nie
0: do końca cały czas... Cię rozumiem. Albo wydaje mi się, że jesteś od tego momentu ucieczki Sylwy na tyle uprzedzony do, do tego filmu, że już zaczyna ci tak dużo przeszkadzać. Natomiast mając świadomość tego, że Skyfall był kręcony jako osobny film i nijak nawiązuje do poprzednich filmów, bo nie ma tam ani grama wspomnień o Vesper, o, o tym co się działo. Wiemy tylko, że sporo wiosen musiało minąć i wiemy, że film bardziej nawiązuje do poprzednich części serii niż do serii y, i Okej, okay, rozumiem jak DB5 z Goldfingera zaczął ci przeszkadzać po Spectre, natomiast zaczyna ci przeszkadzać już w momencie oglądania Skyfall, więc teraz pytanie, czy...
1: Tak, bo Skyfall... Nie, słuchaj. Bo zgadzam się z Tobą, że Skyfall nie nawiązuje bezpośrednio do Casino Royale i do Quantum of Solace i nie w tym celu powstawał. No ale też nie próbujmy Skyfall wrzucać do jednego worka z filmami od doktora No Diana Another Day. Bo to mimo wszystko jest część uniwersum ery Daniela Craiga, która z tamtymi filmami nie ma nic wspólnego.
0: Tak, no i z którą ciężko się polemizuje, bo podjęto decyzję, że każdy, oddzień, każdy wcześniejszy i każdy późniejszy film był następstwem wydarzeń poprzednich. No i rzeczywiście ciężko jest usytuować tutaj gdzieś Skyfall, natomiast jasne nie wytnę tego, albo nie powiem, że to jest odrębny byt od od kraigowskiej serii, ale wracam do tezy i postrzegania Skyfall w 2012 roku. Nie wiedzieliśmy, że dalej będzie kontynuowany wątek jakby ciągnięcia poprzednich historii i ja zawsze jakby cieszyłem się w ogóle z tego, że to jest odcięcie od od poprzednich historii. Cieszyłem się, że to jest oddzielny film. Trochę ok z tymi samymi bohaterami, ale bardziej w stylu starych filmów, w których mam oddzielną historię, oddzielną misję, nie łączące się ze sobą wydarzenia. I teraz przyjmując takie założenie też i tak ci przeszkadza TV5. Znaczy
1: wydaje mi się, że albo może ja się nieprecyzyjnie wyrażam, albo się nie rozumiemy, natomiast to, że Skyfall nie kontynuuje wątków zapoczątkowanych w Casino Royale i Quantum of Solace nie zmienia faktu, że Daniel Craig, albo inaczej James Bond, Daniela Craiga nie jest tym samym Jamesem Bondem, co James Bond którego portretował Sean Connery. Do tego zmierzam, bo ja się z tobą zgadzam, że Skyfall nie kontynuuje wątków Casino Royale i nie jest his fabularnie częścią tej sagi, pomimo tego, że potem Spectre nieudolnie próbuje nam to wmówić. Ale nie zmienia to faktu, że to nie jest ten sam James Bond, którym był, bo kiedyś też o tym rozmawialiśmy, Connery, Lazenby, Moore... Dalton i Brosnan grali tę samą postać, tę samą wersję postaci Jamesa Bonda. Ale Daniel Craig nie jest już tym samym Jamesem Bondem, co jego poprzednicy. I dlatego obecność w Skyfall DB5 w wersji z Goldfingera jest dla mnie, jeśli nie niestosowna, to przynajmniej myląca. Może być myląca dla niektórych widzów. I to mam na myśli, czepiając się tego... Właśnie z tego względu.
0: No dobra, ale rozumiem, że gdyby tam stało V8, to, które stoi w garażu w No Time Today, to już by było lepiej, bo jest to nawiązanie do starych filmów, ale nie mieszanie ze wypiątką. Mm,
1: nie, Nie wiem. Nie, nie, mam... nie
0: czujesz takich, takiego zniesmaczenia w No Time Today, kiedy jest bardzo podobna scena w sumie. Nie,
1: chyba już... Właśnie. No, ale o tym też mówiłem przed chwilą. Że to samo DB5, bo to jest to samo DB5, nie czas umierać mi, nie przeszkadza i nie rozumiem dlaczego. Ja to powiedziałem parę chwil, pewnie parę dziesiąt chwil wcześniej. Natomiast oglądając Skyfall za pierwszym razem i za kolejnymi razami, po prostu dla mnie to był taki, no to, to nie było dla mnie niczym więcej niż fanserwisem. I pewnie V8 w No Time to Die też jest serwisem, Zgoda. I nie potrafię Ci w tej chwili racjonalnie wytłumaczyć, dlaczego w No Time Today przechodzę nad tym do porządku dziennego, a w Skyfall Skyfall mi to przeszkadza. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Być może po Skyfall pogodziłem się z wizją twórców, z tym bardzo specyficznym i luźnym podejściem do do linii czasowych, do, do budowanego uniwersum. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie potrafię tego racjonalnie uzasadnić. Ale faktem jest, że w Skyfall mi to przeszkadzało, a w No Time no tutaj już jakby trochę mniej.
0: No dobra. Jedźmy dalej z tego garażu. Jedźmy
1: dalej w miejsce, w którym jak to się wyraża bąd, zyskamy przewagę.
0: To nie <śmiennie śmiennie> będzie przyjemna <w> końcówka podcastu <śmiennie> dla mnie.
1: Ale to już możesz winić tylko Purvisa, Wajda, Logana i ewentualnie Mendesa, nie mnie.
0: Tak. Na szczęście, słuchaj, zanim dojedziemy tam, gdzie zyskuje przewagę, mamy tak, kolejną cegiełkę, którą dokłada Mallory do swojej postaci i kwestie okruchów, które zostawiają Q i Tanner, o których pewnie też się wypowiesz. Natomiast...
1: To też mnie zawsze rozczylało scenopisarstwo w tej scenie. Bo czym są te okruchy? Jak on się wyraża, że mają być na tyle czytelne, żeby mógł je wyłapać, ale nie na tyle oczywiste, żeby podejrzewał, że to jest pułapka, tak? I czym one są?
0: Usual things, Marcin. Nie
1: <laughs> wiem. Usual things, tak. No nie no, wiemy.
0: Słuchaj, GPS z, z telefonu zostawia tam jakieś ostatnie ślady. No bo w...
1: Kropki się fajnie wstawia na tej mapie, ale... I to pomimo tego, że wcześniej kurwa tego Jaguara zarzucili, ponieważ służbowe samochody mają wbudowane GPS, nie? Więc zarzucili samochód, który można śledzić po to, żeby zostawiać okruchy, które można śledzić. Które mają doprowadzić ich do jego... W miejsce, w którym, przepraszam, znowu zerknę na notatek, zyskają przewagę. Hmm. Mówiąc o miejscu, w którym zyskają przewagę, myślałem, że mają na myśli jakąś, nie wiem, bazę SAS, yy, albo nie wiem, siedzibę MI6. Tak więc przenosimy się do Szkocji.
0: <śmiech> Pozostawiając. za teraz sobie tam mówi, co chcę? Ja już nie słucham mnie, ja po prostu opowiadam, co mi się <śmiech> podoba w Skype. Glencoe. Bardzo dobre ujęcie. Zaczyna się ta scena od świetnego ujęcia. Kiedy James stoi przed DB5, podziwiając widoki i cały czas jakby kontynuując temat refleksyjności, który się pojawia w w tym filmie. M dołącza do niego i próbuje wchodzić w ten temat, natomiast James ma cały czas jakąś założoną skrupę. Jej w sumie nie dopuszcza, ucina dialog z z M. Stwierdza, że mgła, burza idzie, tak? Storm is coming. Że zbiera się na burzę i nie chce wchodzić w tematy związane ze swoim dzieciństwem. Wsiadają do samochodu i jadą dalej. Są kolejne fantastyczne ujęcia lokacji i odjeżdżającej do piątki. No i dojeżdżamy do miejsca, w którym dowiadujemy się w końcu, czym jest
1: Skyfall. Mm-hmm. Tak. Czy to, czym jest Skyfall i teraz już pytam na poważnie, w nawiązaniu do naszej rozmowy z pierwszego podcastu. To, czym jest Skyfall? Czym okazało się być Skyfall, rozczarowało Cię, czy przyjąłeś to...? Nie,
0: nie, w żaden sposób nie rozczarowało. Nie miałem chyba żadnych wyobrażeń i oczekiwań, mimo tego, że akurat dom przejawiał się w plotkach i w zdjęciach z planu. Było widać ten dom, nie było wiadomo, co co to jest, co to jest za dom i tak dalej, natomiast nie było żadnej mowy o tym, że jest to Skyfall i że to jest na jego posiadłości, natomiast... Gdy się o tym dowiedziałem, w żaden sposób mi to nie przeszkadzało, ale też nie zrobiło na mnie chyba zbyt większego wrażenia. Po prostu jakby cegiełka do przeszłości Bonda, nad którą ewidentnie sam ma rozkminę w tym filmie. Jasne, Ok.
1: Ja tylko już tak, przepraszam, bo już żeby oddać filmowi sprawiedliwość. Jeśli dobrze pamiętam kontekst, To, że Bond zabiera M do Skyfall, a nie na przykład do bazy wojskowej albo w inne ufortyfikowane miejsce, wiedząc, że szef wywiadu jest na celowniku dawnego agenta MI6. Logiki być może w tym zbyt wiele nie ma, delikatnie mówiąc, ale na obronę tutaj filmu i scenarzystów tylko dopowiem, że inspiracją dla tego zabiegu fabularnego była powieść Rogue Mail, autorstwa Geoffrey'a Householda, która zresztą sama w sobie ma dość intrygującą fabułę i nabrałem szczerze mówiąc ochotę na jej lekturę, ale nie będę, ponieważ mamy godzinę drugą 14, już chyba nie będę wchodził w jej szczegóły, ale jakby... Powieść ta sprowadza się do tego, że tam pewien bezimienny Anglik musi stawić czoła swoim oprawcom. Nie wierząc w to, że Wielka Brytania jest w stanie go ochronić i nie chcąc angażować do pomocy swoich przyjaciół, angażować ich w swoje problemy, postanawia zmierzyć się z, z przeciwnościami losu samotnie. I to był inspiracją dla tego motywu, który został wykorzystany w Skyfu. Mhm.
0: Tutaj też w ogóle yy, M... Chyba, o ile dobrze pamiętam, w, w samochodzie, kiedy uciekają z Westminster rzuca chyba taki tekst, że wiele osób przez nią zginęło chyba, nie? No
1: i że już nikt przez nią nie powinien zginąć. Tak, rzuca taki tekst, co nie oznacza, że...
0: <ścoughs> że to przekonuje w jakikolwiek sposób na <ścoughs> Tym
1: bardziej, że rzeczywiście no, wygląda na to, że Bond już ma wcześniej koncepcję, dokąd ją zabierze.
0: Wchodzą do domu... Albert Finney. Pojawia się tutaj kolejna postać w naszym małym teatrzyku. Kincaid. Świetna rola. Tak jest. Humorystyczna w pewnych aspektach na pewno. Mm. Bardzo sympatyczna postać seri Likeable.
1: Właśnie to samo chciałem powiedzieć.
0: Uwielbiam i to jest też moment, który lubię wspominać, bo był zupełnie pominięty w Polsce, a w Anglii wszyscy wychwycili ten żart i bardzo się z niego śmiali w kinie, czyli w momencie kiedy się przedstawiają, Craig mówi to jest M, to jest Kinkade a Kinkie co odpowiada witaj Emma. Wszyscy tak. strasznie z tego polewali. W Polsce, w kinie byłem później dwa razy nikt w ogóle kompletnie nie strzelił tego żartu. Jego bardzo lubię. Tak. Bardzo lubię. Świetna postać, świetnie zagrana. Cool. Taki Alfred.
1: Cool, tak, zgadza się. Z tym polemizować akurat nie zamierzam. Co ciekawe, chyba rzeczywiście jest coś na rzeczy z tym, że przez pewien czas rzeczywiście koncepcja była taka, żeby tą, w tę postać wcielił się Sean Connery.
0: No i to byłby już fan serwis, do którego ja bym się nawet chyba czekał.
1: Tak, i ja również cieszę się, że do tego nie doszło. Pomijając to, że nie mam zielonego pojęcia, czy, czy Connery by się zgodził w ogóle wziąć udział w tym filmie, myślę, że chyba nie, no ale to już nie ma jakby większego znaczenia, ale faktycznie twórcy doszli do wniosku w pewnym momencie, że konery zdecydowanie zbyt mocno skupiłby na sobie uwagę widza, widzów i jest w tym 100% racji.
0: Nie, no to jest totalnie chybiony pomysł, jeżeli DB5 potrafi tak wzburzyć, co po niektórych fanów, to co by było gdyby dwóch błądów pojawiło się na, na ekranie. Nonsens, dobrze, że się tak nie stało. Pojawia się tutaj tekst, który był chyba w każdym trailerze, szczególnie na pewno w, w teaserze, czyli jak Craig jakby wykłada Kinkadeowi co się dzieje. Jacyś ludzie przychodzą nas zabić, my zabijemy ich pierwsi. Fajny tekst, fajnie intonowany przez Craig'a i bardzo mi się podobał w trailerach i dalej bardzo mi się podobał w filmie.
1: To jest fajny tekst.
0: Lecimy na strzelnicę prowizoryczną. Też jest świetne i znowu Kinkade pokazuje się ze strony postaci rozluźniającej atmosferę. I tu jest też fajny jakiś gag rzucony, kiedy James trafia bez problemu w puszki i Kincaid zadaje pytanie, mówiłeś, że czym zarabiasz na życie?
1: To też jest świetne.
0: Bardzo fajny, humorystyczny tekst.
1: I rozpoczynamy przygotowania.
0: Zaczynają się przygotowania i nawet Mendes w komentarzu do filmu mówi, że zdaje sobie sprawę, że bardzo byli blisko takiego momentu, który może się okazać na tyle śmieszny, że widz będzie oczekiwał, że za oknem wyskoczy Joe Pesci. Natomiast mimo wszystko twierdził, że mu się to w miarę udało, jakby ominąć tą śmieszność, i ja twierdzę to samo. Lubię te pułapki, lubię koncepcję przygotowania się na potyczkę. I nie przeszkadza mi w ogóle cały pomysł nawet na to. Mimo tego, że faktycznie jest w pewien sposób mało logiczny, chyba, że by wyciągać kwestię braku ofiar. Natomiast nie mam nic do tego. Marcin?
1: No to ja cię tutaj chyba, uwaga, (ścoughs) ja cię tu chyba bardzo mocno zaskoczę, ale o ile uważam, że jest bezsensownym pomysłem przeniesienie akcji do Skyfall z punktu widzenia logiki wydarzeń, na ekranie. O tyle już sama koncepcja na rozwiązanie tej konfrontacji w Skyfall, której elementem są oczywiście te, co tu dużo mówić, no niechybnie, budzące skojarzenia z Kevinem samym w domu, pułapki i przygotowywanie domu na, na, na te konfrontacje, to też jest rzecz, która mi nie przeszkadza.
0: Mhm. Ale od samego początku nie przeszkadzała, czy dopiero teraz? Nie,
1: myślę, że od samego początku mi nie przeszkadzało. Przeszkadzało mi to, co doprowadziło ich do, te, do tego momentu, ale już sam ten fakt przygotowywania tych pułapek i tak dalej, i tak dalej, myślę, że chyba mi nie przeszkadzał i nawet mi się na swój sposób podobał. Mhm. Czemu sam się być może trochę dziwię?
0: Mamy krótką stronę dialogową M z Bondem. To jest tak naprawdę w sumie jeden z ostatnich dialogów między, między nimi w tym filmie. Trochę zbliżający ich do siebie znowu. To jest kwestia gadki o nekrologu właśnie. No tak,
1: Bond przyznaje, że, że był kiepski. M kwituje to stwierdzeniem, że tak, myślałem, że ci się by nie spodobał.
0: Dokładnie. Natomiast tu jest takie... Szycie nici porozumienia między nimi. Jasne, zawsze między nimi była jakaś więź, natomiast bardziej zawodowa niż prywatna. Tutaj bardziej wchodzi już w rejony prywatne. Gotowy. Byłem gotowy, zanim się urodziłeś, synu. Kinkaid spełnia swoją rolę dalej. No, a chłopaki Sylwy parkują przed wejściem do Skyfall i
1: robią... Nie, właściwie, bo to jest nie do powiedzenia. Oni parkują przed terenem posiadłości. Z jakiegoś powodu i postanawiałem powiedzmy kilometr przebyć piechotą. Czego się nie czepiam? Pf, bo tak patrzysz na mnie. Widzowie tego nie, nie oczywiście nie usłyszę, ale... Nie, słuchaj,
0: nikt się już nie spodziewa, że się do czegoś czepiał. W każdym razie to bardzo efektownie wygląda. Ale
1: bardzo efektownie to
0: wygląda, tak, tak. tak. Więc
1: oczywiście ja mówię pół żartem, pół syry, bo zdaję sobie sprawę z tego, że było im to potrzebne do bardzo efektownego ujęcia, które rzeczywiście jest efektowne, jak każde szkockie ujęcie w tym filmie i nie tylko.
0: Tak jest. Wchodzą na rośnie, Bardzo fajne ujęcia kolejne z odbijaniem się postaci w DB5, w karoseli, w lusterku. Świetne zdjęcia. Próbują się dostać do domu, a okazuje się, że w samochodzie jest ukryty bąd, który odpala działka i zaczyna rozwałkę napastników. Mm-hmm. I to jest fajne. Zajebiste. Dla mnie ja uwielbiam te sceny, uwielbiam jak ich tutaj rozwala, uwielbiam te momenty wykorzystania DB5 w ten sposób, jak już przełknijmy to, że to jest Goldfinger.
1: Tak, dobrze powiedziane. Jak już przełkniemy to, że ten konkretny DB5 tam jest, to sposób jego wykorzystania jest mm-hmm. rzeczywiście fajny. Fajnie prezentujący się na ekranie.
0: Zastosowane pułapki okazują się nieśmieszne, tylko naprawdę bardzo efektowne i efektywne. Super są te kwestie jakichś żarówek, śrubek, innych pierdół, tych ukrytych naboi pod deskami. Mm-hmm. Świetnie ich tam rozwala też obrzynem zresztą. Jest taka też scena, którą absolutnie uwielbiam, jak rozwala kogoś z tej swojej dubletuwy z obciętą lufą i potem wchodzi do, do domu i podrzuca nogą jeden z karabinów wroga. Nie wiem, czy to kojarzysz. Tak. Chyba nawet rozmawialiśmy o tym.
1: Nie, to jest pokaście. świetne. Mhm.
0: Rewelacyjnie tutaj James jak przecinek wchodzi i rozwala wszystkich. Kincaid dalej kontynuuje śmieszne teksty, i przy pierwszym rozwalonym gościu przez niego jest tekst: Wokom <głos> Scotland. Tak, szkocka gościnność jest, myślę, że przejawem żartów na całym świecie, i tu jest kontynuowana, i jest to mega śmieszny mm-hmm. żart. Tak, tak.
1: Z tym się zgadzam.
0: James leci dalej, ratuje M która zostaje postrzelona, aczkolwiek nikomu się do tego nie przyznaje i my też do końca o tym nie wiemy, wiemy tylko, że upuściła broń. Nie widać samego samego postrzału. No i dom zostaje oczyszczony z napastników, ale za chwilę słychać muzykę. I przybywa ktoś, kto lubi wielkie wejście.
1: Tak. Silva nadlatuje w bardzo efektowny sposób na pokładzie śmigłowca Augusta Westland. Ktoś złośliwy dopytałby, jak to jest możliwe, że wojskowy śmigłowiec tak po prostu sobie lata po po brytyjskim niebie, ale jak już wspomniałem wcześniej, złośliwość nie leży w mojej naturze, więc nie zadam tego pytania. Zaczyna się, przepraszam, puszcza jeszcze muzykę z megafonów, co podejrzewam ma budzić skojarzenia z czasem apokalipsy. Chyba. Chyba tak. Bo innego uzasadnienia za bardzo nie widzę. No i zaczyna się ostrzał posiadłości.
0: Tak, z takich detali tutaj w tej scenie uwielbiam, absolutnie uwielbiam sposób rzucania granatów przez Javier'a Bardem'a. Robi to też tak dosyć dziwnie, ale intrygująco i pasująco bardzo do jego postaci. Okej. DB5 DB5 Sylwa wskazuje na samochód do rozwalenia helikopter traktuje DB5 tak jak Marcin by chciał potraktować pomysł sama będę na jego wprowadzenie na co bardzo co powoduje niesamowity wkurw Kurw, w Jamesie tak i reakcje naprawdę
1: wybuchowe dosłownie i w przenośni. Jest
0: wybuchową, dokładnie tak. Co też jest fajne, jak bierze te butle z gazem mhm. i powoduje rozwałkę helikoptera w zamian.
1: Bardzo efektownie zrobioną, nakręconą.
0: Wkurzenie Jamesa lubisz, czy jest to dla ciebie już przesadą, bo niektórzy twierdzą, że to już jest...
1: Wkurzenie Jamesa generalnie lubię, nie bardzo lubię zestawiać na przykład jego reakcję na zniszczenie DB5, a na przykład śmierć Severin. Ale to dlatego, że w tej pierwszej, przepraszam, w tej drugiej z tych scen, myślę, że tam to jest niedociągnięcie filmu. Natomiast no, samo rozwalenie, reakcja na rozwalenie DB5 jest, jest fajna. Mm-hmm.
0: Tak, no to jest taka w sumie mina mówiąca: możesz zabić mnie, możesz zabić moją kobietę, ale nie zabiję mojego samochodu.
1: <laughs> tak. No coś w tym stylu. James
0: rozwala helikopter, Kincaids King uciekają przez tunel do, do kaplicy,
1: a Bond wysadza Skyfall w powietrze. Kwitując to tekstem, poprzedzając to tekstem, przepraszam, nigdy, i tak nigdy nie lubiłem tego miejsca. Zresztą fajnie, fajnie sprzedanym przez kraiga tekstem. Skyfall wybucha. W międzyczasie, bo ty powiedziałeś, że ten tunel prowadzi do kaplicy, on nie do końca prowadzi do kaplicy. Ponieważ to by było za proste, no ale scena, przepraszam, pomysł wymagał na film tego, żeby jednak ucieczka M i Kinkade'a nie, poz- nie, nie pozostała niezauważona, nie w związku z czym scenarzyści każą Kinkade'owi przedzierać się przez wrzosowiska, e, oświetlając sobie drogę latarką. Tak doświadczonemu ówczemu nie zapaliłaby się z pewnością lampka ostrzegawcza, że jednak no, delikatnie zwracają
0: na siebie uwagę. <grym>
1: Tu można powiedzieć, że się delikatnie czepia.
0: Mm-hmm. Tak, natomiast James ucieka.
1: No ja tak chciałem tylko powiedzieć, że daj mi znać po twoim następnym seansie Skyfall. Co sądzisz o tym filmie?
0: Nie, nic. To kompletnie rozmowa z sobą nie zaburzy mi. Odbioru Skyfall Ty się lepiej martw to, czy jeszcze będziemy ze sobą gadać. Dobra. Kincaid Sam dochodzą do, do kaplicy. Silva to zauważa i rusza za nimi, mówiąc, żeby nie dotykali M, bo jest jego. James uciekając przez tunel trafia na jezioro i, i postanawia skrócić sobie dro- drogę, biegnąc przez jezioro. Zawsze podoba mi się jego styl biegania po lodzie. Zastanawiam się, czy gdybym biegł po <grym> zamarzniętym <grym> <grym> jeziorze, to też bym tak wysoko podnosił um, stopy przy bieganiu. Tak. Skip that. <laughs> <laughs> Nigdy byłem dobry w rozpoznawaniu tego, tak? cool. ale dosyć ciekawie. Wszystko okraszone znowu fantastycznymi zdjęciami Dickinsa. W ogóle sposób w jaki to osiągnął to też jest nieprawdopodobne. Te zdjęcia z realizacji i te reflektory stojące za, za nimi imitujące ogień. z Skyfall są niesamowite. Bardzo lubię oglądać te zdjęcia z making of. Dickins jest mistrzem. Strzały... To ten, ten też jest bardzo fajny fragment, który też bardzo lubię i taki niuans, kiedy Silva już jest aż zmęczony ciągłą uporczywością Bonda i tym, że cały czas gdzieś staje na jego drodze i w momencie, jak James łapie za spluwę gościa, który wychodzi za niego też w bardzo fajnej scenie i spada do wody, to Silva robi taką minę jakby niedowierzania, że jeszcze coś wymyślił, jeszcze coś próbuje, nie? No ale idzie dalej do kaplicy i tu też jest ciekawe z mojego punktu widzenia postrzeganie postaci Sylwy, bo on w tej scenie staje się iście postacią tragiczną. Dąży do tego za wszelką cenę, żeby zabić M ale wręcz nie może jej zabić i próbuje zabić ją, nawet popełniając przy tym swoje samobójstwo. Ciekawy pomysł na postać i na motywy, które nim targają.
1: Na tyle, na ile poznałeś tę postać do tej pory, pomyślałbyś, że taki jest jego cel?
0: no Pomyślałbym, że jest do tego stopnia skrzywdzony, że żyje tylko i wyłącznie potrzebą zabicia M, ale jednocześnie czuje się przez nią nieprawdopodobnie zdradzony. To jest jego tak naprawdę sens życia i egzystencji. To dorwanie jej, ale bez niej na świecie sam nie widzi sensu życia. Dlatego to jest w pewien sposób tak ją odbieram, tą postać jako postać tragiczną, gościa bardzo skrzywdzonego. Czy mu wierzę? Tak, wierzę. Mm-hmm. Okay. Tak samo jak, jak wierzę Jamesowi z jego depresyjnymi klimatami, o, tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej i to jest też kolejne duże podobieństwo postaci Sylwy do, do Bonda. Ty mu nie wierzysz, jak rozumiem.
1: Wiesz co, no, jestem w stanie przyjąć, że jest to w pewnym sensie konsekwencja tego, co widzieliśmy do tej pory. Co prawda tych jego autodestrukcyjnych zapędów do tej pory nie było widać, ale no, powiedzmy, że jest to w pewnym sensie wytłumaczalne. Więc nie będę
0: się tego czekał. Po prostu chcę, żeby gdzieś spać, bo jest trzecia. Wszyscy wiemy, nie ma sensu robić słuchaj, kolejnego odcinka podcastu. W każdym razie dowiadujemy się, że M jest śmiertelnie ranna. I to też tak naprawdę też jest ciekawe, w Sylwie to wzbudza złość i przerażenie, że może umrzeć. Targają nim takie jakieś sprzeczne, dziwne, dziwne emocje. Zaczyna się niby tam martwić o, o jej rana, nie? No ale wbija James i przerywa już niemal osiągnięty cel Sylwy, wbijając mu kosę z niezłym rzutem w kręgosłup, prawie że.
1: I kwitując to tekstem, nawiązującym do opowieści o szczurach, co jest fajne.
0: Mhm. Tak, i chwilę później próbuję jeszcze rzucić jakimś żarcikiem do M, ale też się orientuję, że M jest ranna. I następuje scena, w której M umiera, a na twarzy Jamesa pokazują się łzy. Nie pokazują, to jest woda, czy jednego łzy. Są różne postrzegania tej sceny. Ja lubię myśleć, że to to są łzy i tym bardziej wskazuje na to tekst M, która mówi, patrząc na na niego, na jego twarz, że tą jedną rzecz zrobiła dobrze. I ja to trochę tak odczytuję jakby w kontekście emocji, relacji, takich matczyno-dziecięcych. Kwestia.
1: No ja tutaj pewnie zabrzmi to dziwnie, co teraz powiem, ale jakoś akurat nad tą sceną jakoś nigdy szczególnie nie nie poddawałem jej refleksji, tak więc ani tutaj nie nie będę z tobą polemizował, ani ani nie potwierdzę, że masz rację, bo nie mam kompletnie zdania w tym temacie.
0: Czyli lecimy na dach. proszę.
1: (laughs) Nie, ale... Dobra, przepraszam. Ja naprawdę nie, bo nie chcę, żebyś myślał, że to dlatego, że jest ta godzina. Ja naprawdę nie mam, nawet nie kojarzę tak do końca, szczerze mówiąc, tej wody, łamane łzy na jego jego twarzy. Jakoś nie wiem, po prostu naprawdę nie wiem. Nie mam nic do powiedzenia, bo bo nie wiem. (ś) Nie mam zdania.
0: Kumam. Fox, no lećmy na ten dach, bo to jest też coś, na czym chwilę bym chciał pogadać. Ale taką krótką chwilę. Nie przejmuj się. Dach budynku. Sam Mendes z perspektywy czasu teraz mówi, że żałuje, że jest taki oddźwięk patriotyczny bardzo na tej scenie. Tak, że za bardzo mu się to nie podoba i to jest jedyne, co by chciał, co by zmienił pewnie. W kontekście tego filmu. Nie ucieczka Sylwy. tego, <głos> tego patrzeniem na dachu. Przedziwne. Na dachu, na flagę Wielkiej Brytanii. Myślę, że przemawia przez niego jakaś niechęć do, do kraju może. Natomiast pojawia się If która wręcza pudełko Jamesowi mówiąc, że dostał to w spadku po odczytaniu test- testamentu
1: M. No właśnie. I na tym pudełku bardzo mocno mi się wydaje, że jest napisane imię i nazwisko M, ale to musisz odpalić na 4K chyba.
0: E, tak, tak, tak. Tym razem jakoś nie zwróciłem na to uwagi, ale tak, tam chyba gdzieś było widać Olivia Mansfield, tak? Olivia
1: Mansfield, tak. Wydaje mi się, że kiedyś próbowałem to rozszyfrować jednoznacznie na, na Blu-rayu i chyba nie dałem rady z tego, co pamiętam.
0: Mm-hmm. Natomiast tak, co jest w pudełku? I to jest dla mnie dosyć znaczące i bardzo bardzo to lubię. W pudełku znajduje się Bulldog, którego już widzieliśmy w dwóch scenach w tym filmie. Raz na samym początku, drugi po wybuchu MI6 i stwierdzeniu, że całe biuro poszło z dymem, a to paskustwo musiało przetrwać. I Eve rzuca tutaj tekst, że może to jest aluzja, żebyś usiadł za biurkiem. I może, żeby seria się skończyła. A James tylko się uśmiecha pod nosem i mówi wręcz przeciwnie. I to jest taki dla mnie kamyczek i gwóźdź do przybicia mojej teorii, że to jest film o Jamesie i o refleksji nad tym, czy ta seria powinna się kończyć, czy trwać dalej. I tak bardzo lubię odczytywać ten fragment. I może to nie jest ostatni gwóźdź, bo jeszcze ostatni będzie za chwilę. Natomiast to wprost przeciwnie i w kontekście następnej sceny wydaje mi się takim idealnym podsumowaniem, że czas na kolejne misje, i że James jest gotowy do dalszej służby.
1: Ja jak najbardziej doceniam twoją interpretację, chociaż ja nigdy do tej pory nie kojarzyłem tych różnych aluzji akurat z kondycją serii samą serią i nigdy nie widziałem w tym przełamywania czwartej ściany do tej pory, ale fajnie byłoby jednoznacznie kiedyś w jakiś sposób to te kwestie rozstrzygnąć. Jeśli jest w tym buldogu jakaś symbolika, no to ja je osobiście nie kupuję, natomiast no, dla mnie to były po prostu niewiele znaczące, mówiąc szczerze, jeśli ma być z tobą szczery, to były to dla mnie niewiele znaczące, ale ładnie brzmiące kwestie dialogowe do których nigdy nie przywiązywałem jakiejś większej wagi, co nie oznacza oczywiście, że nie jestem w błędzie. No ale tak jak mówię, no nigdy nie dorabiałem do tego jakiejś ideologii nie doszukiwałem się drugiego dna w tych stwierdzeniach. Mm-hmm. Jakoś nigdy szczególnie nie czułem potrzeby, żeby to w jakiś sposób analizować przez wiele lat, dlatego że pewnie byłem tak zaabsorbowany innymi aspektami tego filmu. Że było mi to wszystko jedno. Czy i co ten bulldog oznacza. Natomiast być może znajdziemy kiedyś jakiś sposób, żeby to to rozstrzygnąć, bo ja niestety po tych scenarzystach i po tym scenariuszu jestem spokojnie w stanie sobie wyobrazić, że to jest dialog z gatunku przerostu formy nad treścią. Ale absolutnie nie przekonujecie cię do, do tego twierdzenia. No dobrze. Lecimy do Gabinetu. A... Nim wejdziemy do gabinetu M, mamy też biuro Money Penny. Jak się okazuje? A, właśnie, no jak się okazuje, no bo rzeczywiście my przez cały podcast mówimy o niej per Penny, natomiast dla widzów miała być to ogromna niespodzianka, że postać imieniem Eve ostatecznie przedstawia się jako Money Penny. Mm-hmm. Myślę, że przed premierą filmu każdy wiedział, że to jest Money Penny i nie było to dla nikogo niespodzianką?
0: My tak, ale nie. Wydaje mi się, że jest mnóstwo ludzi, którzy nie mieli o tym żadnego pojęcia. No okay. Nawet takich znam. Ktoś, kto nie śledził wcześniejszej serii albo wystartował z, z Craigiem, o czym też wiemy, że jest mnóstwo takich osób, mm-hmm, tak, to tak. jest to pewna nowość. Każdy zna postać Money Penny, to na pewno. Natomiast jestem pewien, że już wiele osób zostało zaskoczonych.
1: No jasne, okej. Okay, rzeczywiście.
0: Kolejny zastrzyk nostalgii fajnej. Fajnej w bardzo dobrym stylu.
1: Czyli biura wystylizowane na klasyczne. Te z klasycznych filmów.
0: Mhm, tak jest. To jest kolejnym jakby... To
1: jest ukłon w kierunku klasyki serii, ale taki ukłon, który lubię.
0: Mm-hmm. i taki ukłon trochę wynikający dla mnie z tęsknoty za tym i czym jest cały ten film bo wydaje mi się, że po Casino i Quantum nie dało się usłyszeć tylko i wyłącznie samych e, superlatyw, ale też sporo fanów tęskniło za tym, co było kiedyś nie chodzi o to, że w pełni krytykowali filmy Casino Royale i Quantum ale mówili, to już nie jest ten bąd to jest już coś innego I, i tu jest trochę taki ukłon pod takich widzów, mm-hmm. jak i zresztą cały ten film i ja go bardzo, bardzo lubię i też uwielbiam go w kolejnej scenie. Kiedy James wchodzi do, do gabinetu M, też uwielbiam jak Craig tak na razie się wyprostowuje i mówi, how is there, sir? Fantastycznym akcentem zaczyna się krótka gadka M pyta, czy jesteś gotowy do pracy.
1: Na co Bond odpowiada? Z przyjemnością. With. Z
0: przyjemnością. Pleasure. M. Dokładnie. Pojawia się Gunbarel.
1: W nie tym miejscu, w którym powinien być, ale nie wracajmy już do tej dyskusji sprzed kilku godzin.
0: Nieważne, czy planowane, czy nie, w miejscu, w którym bardzo, ale to bardzo pasuje po takiej scenie jak dla mnie. I jest to fenomenalne zakończenie, zostawiające mnie w ciarach, z łzami w oczach. Bardzo, ale to bardzo cenię sobie tą końcówkę.
1: Yy, tak, końcówkę ja też sobie cenię. I jedna moja refleksja jest taka, że. Po tej końcówce chyba spodziewałem się, że ten film będzie stanowił rzeczywiście w pewnym sensie nowe otwarcie w erze Daniela Craig'a i spodziewałem się w związku z tym, że kolejny film będzie już to, o czym ty mówiłeś przed chwilą, w pewnym sensie ukłonem stylistycznie bardziej nawiązywał do klasyki serii. Ale jak wiemy, tak się nie stało. Przynajmniej poniekąd tak się nie stało, bo oczywiście z który miał momenty, w których balansował między erą Daniela Craiga, a a tą stylistyką wcześniejszych filmów, natomiast po zakończeniu Skyfall w kolejnym filmie myślę, że spodziewałem się trochę czegoś innego niż ostatecznie dostaliśmy.
0: No myślę, że byłeś nie, nie jedyny. Myślę, że większość ludzi spodziewało się, że to jest nowe otwarcie i już jakby odbiegamy od kontynuacji wątków takich jak było między Quantum a Casino i Skyfall był oddzielnym i ja też w 100% myślałem, że Spectre też takim filmem będzie i w żaden sposób nie przeszło mi nawet przez myśl, że będą chcieli połączyć z powrotem wcześniejsze wątki i na dodatek jeszcze wątki ze Skyfall i wciągać Quantum, silwę, Spectre i tak dalej. Ale o tym już rozmawialiśmy, więc proponuję na szybko tylko podsumować Skyfall i lecieć spać.
1: <głosy> nie, właśnie się zastanawiam i nie mówię tego dlatego, że jest godzina 3 o 6, tylko generalnie myślę, że akurat ten odcinek jest o tyle specyficzny, że ja pod- ze swojej strony w zasadzie Skyfall podsumowałem na samym początku kiedy mówiłem o tym, co skłoniło mnie do... co skłoniło nas do tego, żebyśmy ponownie grali ten odcinek. Natomiast jak najbardziej ty możesz podsumować tym razem, a ja się przyłączę, bo zazwyczaj ostatnio mnie napomknąłeś, że wytknąłeś. <grym> się> że się za bardzo rozgaduję na tych podsumowaniach.
0: Dobrze, to ja tylko podsumuję, słuchaj, że czuję się oszukany. Powiedziałeś, że inaczej patrzysz na Skyfall, a pod koniec mnie zmierzyłeś tak... <grym> że już nie chcę z z tobą gadać o Skyfall. (śmiech) (śmiech) Ale chętnie podsumuję, słuchaj. (śmiech)
1: Nie do końca tak powiedziałem. Powiedziałem, że tak inaczej oceniam Skyfall, ale zaznaczyłem, że to nie jest tak, że wszystkie bolączki tego filmu nagle uważam, czy uznaję
0: za... (śmiech) Nie było. To prawda, to prawda, to żart, nie na poważnie że końcówka mówiąc, będzie ciężka.
1: Na poważnie mówiąc, tak, w tym filmie są elementy, których ja nie potrafię sobie odpowiednio przepracować, nad którymi ja nie potrafię przejść do porządku dziennego, które wkurzały mnie 10 lat temu i wkurzają mnie do dzisiaj, ponieważ dla mnie są to tak duże, i popełnione z pełną premedytacją błędy scenariuszowe, że nie potrafię nad nimi przejść do porządku dziennego i przymknąć na nie oczu. Co nie zmienia faktu, że tak jak już mówiłem na wstępie do tej serii podcastów, potrafię na ten film spojrzeć łaskawszym okiem. Przede wszystkim potrafi się do pewnego momentu naprawdę dobrze na nim bawić, doceniając wiele aspektów których wcześniej docenić nie potrafiłem. I to jest naprawdę sporo.
0: Dobrze, bardzo się cieszę. Dla mnie to jest idealna opowieść na 50. rocznicę serii. Ta refleksyjność filmu we mnie uderza niesamowicie. Uderza to w moją wrażliwość, bardzo w moje upodobania do nadinterpretacji i interpretacji różnych rzeczy. Uwielbiam kwestię artystyczną, która wybrzmiewa w tym filmie jak w żadnym innym filmie o Bondzie. Bardzo, bardzo pasuje mi do tego stopnia, że potrafię przymknąć oko na na wszystko, co mogłoby mi przeszkadzać, albo co bym wyśmiał w innym filmie. Ten film każe mi się zastanowić nad moją miłością do serii. I za każdym razem... Wychodzę z seansu z utwierdzeniem, że kocham tą serię jak żadną inną. Mogę go oglądać w kółko i powoduje we mnie same, ale to same pozytywne wrażenia. Nie tylko odnośnie tego filmu, ale odnośnie całości serii. I za to kocham go absolutnie. Nie jestem w stanie powiedzieć znaczy inaczej nic. Nie jest w stanie zepsuć mi tego filmu. (grym) Nawet (grym) poważne argumenty których nasłuchałem się przez ostatnie dwie godziny naprawdę dużo, natomiast ja naprawdę, ale to naprawdę uwielbiam ten film. Jest to dla mnie też powrót do klasyki, uwielbiam casino, lubię Quantum, natomiast Skyfall jest dla mnie chyba takim filmem, w jakim chciałbym widzieć jednak Craig'a i jakim bym sobie życzył, żeby były kolejne filmy. Zarówno z Craigiem, jak i jak i filmy po Craig'owskiej serii. I nie chodzi mi tutaj o kwestie popularne i, i scenariuszowe, tylko samego klimatu, który jest dla mnie po prostu niepowtarzalny. Uwielbiam
1: To co powiedziałeś jest fantastyczne, że jest to film, który powoduje u ciebie refleksję nad twoją fascynnością tą serią i utwierdza cię w tej fascynacji. To jest fantastyczne podsumowanie i fantastyczna puenta. I ze swojej strony chciałbym tylko życzyć wszystkim naszym słuchaczom, żeby w ten sam sposób, czy żeby te samo uczucia, o których ty mówiłeś przed chwilką, żeby, żeby i im towarzyszyły podczas seansu tego filmu. I to jest chyba najlepsze podsumowanie tej serii podcastów. Nie zgodziliśmy się we wszystkim oczywiście i to było...
0: Traumatyczne.
1: Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że, że, że rzeczywiście no przy tym filmie będzie kilka przynajmniej kości niezgody, ale to też jest fajne. To też jest fajne, bo to, co ja zawsze powtarzam, że w serii o każdy znajdzie coś dla siebie i Bardzo się cieszę, że że to jest film, który w tobie wzbudza tak pozytywne emocje i absolutnie nie zmieniaj tego, pomimo mojego marodzenia.
0: Nie, nie, nie zmieniam. Zdecydowanie nie zmieniam. Myślę, że jest mnóstwo osób, które podobnie odbiera ten film, natomiast... Jest też druga strona medalu, którą bardzo dobrze tutaj wyłożyłeś i o której też inni zdecydowanie w ten sposób myślą. Natomiast to jest też świetne podsumowanie z swojej strony. To, że w tej serii każdy może znaleźć coś dla siebie i super, że do tego stopnia, że można film uznawać za najlepszy serii, a ktoś może o nim powiedzieć naprawdę mnóstwo różnie różnych rzeczy i nadal to tak, jest bardzo fajne. Tak,
1: dokładnie tak. Tym optymistycznym akcentem kończymy naszą opowieść o Skyfo i, jak zawsze, James Bond powróci. James Bond powróci. Serdeczne dzięki. dzięki Przemek i do usłyszenia.
0: Dzięki, wielkie. do usłyszenia.